0: Como, alô, como um bom assembleano, a paz de Cristo para vocês. Que alegria, que satisfação estar aqui com vocês. Pastor Paulo Brito, né? pastora Claudete, sua família. A minha história com vocês é um pouquinho antes de tocar bateria. Não sei nem se o Paulo sabe disso. Quando o seu pai fazia o trabalho na igreja episcopal, eu tinha 12 anos de idade e minha irmã, a Suzana, é mais velha do que eu, e eu tenho uma irmã mais nova, a Cileia. Samuel é o mais velho de todos lá da casa. Meu pai era vice-reitor do Instituto Bíblico Pentecostal, em triagem, e aí esse culto começou a, ser, a ficar conhecido. Lá atrás, a Igreja Episcopal na frente e o salão atrás. Eu tinha 12 anos e fui uma vez no culto, você no teclado e seu pai pregando. Quando acabou a reunião, nós fomos para frente, com de Bom Fim, esperar meu pai passar com um carro para pegar a gente. Eu tinha 12 anos, a minha irmã mais nova, 11, e essa, maiorzinha, 14. E estávamos esperando, foi saindo todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ficamos nós três. E aí veio a irmã Zenilda. E ela parou e disse, vocês estão aqui por quê? Aí a minha irmã disse, "Ah, filho do pastor Gilberto Malafaia, ah, sim, estamos esperando, ele vai passar aqui. Ela olhou para mim, nunca vou me esquecer disso. Botou a mão na minha cabeça e disse: Deus vai te usar nessa nação. Eu tinha 12 anos de idade, nunca me esqueci disso. Está gravado na minha mente, no meu coração. Depois fui trabalhar com o irmão Paulo Monteiro, meu primeiro emprego, amigo de Fernando, seu filho, que é pastor nosso. Eu tocava. Tocava não, né atrapalhava um pouco os irmãos na bateria. E Maranata era só Paulo que tocava no teclado, cantava. E, aí um almoço lá na casa de, de Paulo Monteiro, que Paulo Brito tava, disse, não, eu compro uma bateria para você. A bateria na Assembleia de Deus é uma bateria velha, que nós emendamos. E o Paulo disse, passa lá na Casa Milton e escolhe uma bateria. Isso era o céu na terra. Não tinha direito de bateria, era uma esculhambação lá na nossa igreja nós tivemos que comprar um e passar contact para forrar a bateria. A bateria velha é que passamos contact para ficar bonitinha. Aí toquei alguns anos com Paulo, depois veio o filho do pastor, que eu me esqueci o nome, que tocava teclado lá com você. Roberto. Roberto. É Roberto. Isso aí. E aí ele no teclado, e eu vi muitas mensagens de grandes homens de Deus que me abençoaram e alicerçaram a minha fé e que eu estou aqui, então fique certo que eu tenho no meu coração a Maranata, não só porque toquei bateria, mas porque fui abençoado, porque vi uma igreja que o Senhor levantou para fazer a diferença na nossa nação, no nosso estado, Deus te abençoe, meu amigo, sua família, de gente que trabalha, que envolvido no reino, e eu digo que ainda é longa a caminhada. Enquanto a trombeta não só nós estamos aqui para expandir o reino de Deus nessa terra. Bem, eu vou trazer uma palavra que representa, se eu pensar sobre 50 anos da Maranata, eu tenho uma palavra e o que eu vou pregar, você pode ter certeza que norteou toda essa história de 50 anos. Eu vou citar um versículo, não vou pregar uma mensagem é, textual, mas temática, então eu podia escolher Vários versículos, mas por que eu escolhi esse? Logo na introdução, para você saber, que é Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu escolhi esse texto porque Paulo diz uma coisa interessantíssima aqui. Uma coisa eu faço. Não é Deus, nem o Espírito Santo sou eu. eu acho isso muito interessante, porque a gente quer Deus, tudo é Deus, tudo é Espírito Santo, a gente não tem nada com isso. Uma coisa eu faço. Ele está falando de uma coisa chamada atitude. Eu tomo atitude. Atitude é uma disposição interior que nos leva a agir. Eu faço. Ele vai dizer uma coisa. Né? Ele vai dizer na palavra, olha, uma coisa eu faço é o quê? Avançando para as que estão diante de mim. Essa palavra lá no original, Paulo está com a ideia de um corredor disputando uma, uma qualquer corrida. Então, essa palavra significa um violento esforço para frente. Então, Paulo, ele tomava atitudes para prosseguir a caminhada até concluir a jornada pelo prêmio da soberana vocação. Então, a palavra-chave que norteia a vocês é essa palavra atitude. Atitude é igual a ação. Você falar da história da Maranata, você vai falar de atitude. E eu quero falar alguma coisa com vocês sobre a atitude. A primeira parte da minha palavra são elementos fundamentais que devem envolver as nossas atitudes. Eu queria dizer para você, quando você ouvir alguém falar de elementos, elementos formam um todo. Você não pode separá-los. Eles têm que estar juntos para funcionar. Então, em primeiro lugar, se você quer tomar atitude na vida espiritual, na vida emocional, na vida material, o que aconteceu na história dessa igreja... Então, eu vou te dar uma dica de elementos fundamentais para você tomar atitude em qualquer área da sua vida. Número um, seu estado emocional. Seu estado emocional vai determinar se você toma atitude ou não. Provérbios 24, 10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar as problemáticas da vida, as angústias da vida, o dia mal, você vai ter muito pouca força para tomar atitude. Se você tem um estado emocional negativo, se você tem um estado emocional que só vive é para baixo, você vai ter muita dificuldade de tomar atitude na sua vida em qualquer aspecto e espectro da vida. Pode ter certeza disso. Segundo lugar, Jesus fala uma coisa interessante, é um outro elemento para você tomar atitude. E eu gosto desse texto porque eu não vejo Jesus usar elemento espiritual. Ué, pastor, eu não gosto das coisas espirituais. Rapaz, eu sou um camarada que eu fico indignado quando o povo de Deus pensa que Deus vai fazer tudo por ele, que ele não tem que fazer nada. Tem uma notícia boa para te dar. Deus não move uma palha naquilo que a tua capacidade pode e Deus move o céu inteiro onde você não pode. Anota isso, meu filho. Aqui, essa construção aqui, por mais que Paulo ore, que Claudete desenhou e fez, que coisa linda, é mesmo, é bonito. Você que apareceu de repente? Estamos na era de Mandrake? Pessoal da minha época, do gibi, o cara, pim, com a varinha acontecia tudo? Não, meu irmão tem oração, tem oferta, tem trabalho para caramba. E ainda quando eu cheguei aqui, a pastora disse, ainda está faltando completar alguma coisa. E Paulo disse, vazamento é algo que me acompanha. Gostaria de dizer que não é só você, que eu tenho também esse mesmo privilégio que o seu, dessa história de vazamento, que eu fico um bocado nervoso. Mas deixa isso para lá. Mas Jesus diz uma coisa interessante. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você vê a vida determina como ela é. Você reparou que Jesus não disse, se os teus olhos forem cheios do Espírito Santo, aleluia, uh, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem cheios de capeta, o teu corpo será tenebroso. Jesus não usou elemento espiritual nenhum. Como é que você percebe a vida? Como é que você vê a vida? Tem gente que só vê desgraça, só vê desastre, só vê dia mal. Oh, você está vivo, cara. Oh, queridinho de Jesus, você está vivo. Você está no melhor lugar que pode estar, que é na casa de Deus, rapaz. Tanta coisa boa acontecendo e você só quer olhar para coisa ruim tem uma boa visão da vida, vamos embora, não estou falando de utopia, nem de frase de efeito, eu determino, eu mando, não estou falando de bobagem não, mas tem uma boa visão da vida, a coisa está feia, mas eu vou seguir em frente, a coisa está feia, mas Deus vai abrir uma porta para mim, hoje é tribulação, mas amanhã é vitória, amanhã tem bonança, creia meu querido. Um outro elemento importante para você tomar atitudes na vida. O que é que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? Eu me lembro que eu cheguei numa igreja de classe média alta em Campinas. Campinas é uma cidade né, de classe média alta. E acabou o culto, eu fui apertar um dia de outro, aí veio uma irmã com uma, uma jovenzinha e uma senhora. E aí ela chegou e disse para mim, pastor, ora por essa garota, ela está perturbada para a cara da garota. Estou vendo essa garota com cara de perturbado? Eu falei, qual é o problema? Vejam o que essa garota fez. Trancou a matrícula no terceiro período da faculdade de medicina para fazer jornalismo. Aí a garota de cabeça baixa disse assim, esse cara agora vai me arregaçar aqui. Eu falei, filha, olha para mim. Por que você trancou a faculdade de medicina para fazer jornalismo? pastor, eu fui fazer medicina por causa de minha mãe. Eu não suporto. Eu amo o jornalismo. Parabéns. Quando eu falei parabéns, quase que a Béia teve um infarto. Eu falei parabéns. Eu disse, minha irmã, com todo o respeito, a senhora quer se realizar na sua filha? Quando é, os filhos da gente é criança, a gente que determina, é a gente que está em direção, filhos adultos, deixa ele escolher o caminho deles. Como é que você quer fazer uma coisa que você não suporta para agradar ao B ou C? Viva a sua vida, meu querido e ô oh, papai, mamãe não são os filhos que entesouram para nós somos nós pais que entesouramos para os filhos você não queira fazer com que seu filho realize um sonho que você não realizou na sua vida profissional Ai, eu queria ser militar, eu queria ser um oficial do exército, vamos lá garoto todo dia bota o garoto com cap bate continência, ordem unida no moleque dentro de casa, e o moleque não suporta essa porcaria Para ele é porcaria porque ele não suporta. Então, o que, que você gosta que te dá prazer? É a mesma coisa na igreja. Hã? Eu não suporto trabalhar com criança. Então, sai daí. Sai daí. Esses é um diabinhos aqui, ó. esse moleque parece até um satanás. Então, você está trabalhando no lugar errado. Você não gosta de fazer? Sai. Você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo para você poder tomar as atitudes certas. Agora, tem uma outra coisa, um outro elemento interessante nessa questão de tomar atitude. O que deixa você indignado? O que, é que você quer consertar? Muitas vezes, você diz assim, olha, eu não suporto ver criança abandonada. É um sinal para você trabalhar com criança abandonada. Eu não suporto ver gente nas drogas. Eu, eu fico indignado. É um sinal para você trabalhar com gente nas drogas. O que deixa você indignado? Hã? É um sinal que é para você tomar atitude naquela área. Um outro elemento, ah, esse aqui, meu filho, tenha certeza: nem Deus, nem teu pai, nem tua mãe, nem governo, nem tua mulher, nem teu esposo, nem ninguém pode fazer. Você precisa acreditar em você. Você é a coroa da criação de Deus, meu querido. Você é a estrutura mais complexa do universo que carrega nessa caixola, que é o cérebro humano. Mais de um quadrilhão de ligações tem o teu cérebro. Você é a coroa da criação. Para de se menosprezar. Para de, coitadinha, acredite. Todo mundo aqui tem talentos e aptidões. Deus fez um ser só para o homem. Você sabia que uma das coisas que levou o diabo a se rebelar contra Deus é aquilo que Deus nos deu? subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus não fez o diabo a sua imagem e semelhança, mas fez você a sua imagem e semelhança. Meu querido, o diabo quis aquilo que Deus colocou em você e você está reclamando da vida? Ei, acredite que você pode ir mais longe. Acredite que você pode avançar. Acredite em você e em último lugar... Creia em Deus. Creia que Deus tem todas as possibilidades diante de todas as impossibilidades humanas. Creia que Deus pode fazer o que ninguém faz. Se tu crer, tudo é possível que crer. Para Deus nada é impossível. Ele pode operar qualquer milagre, Ele pode abrir qualquer porta. Faça a tua parte e fique tranquilo que a parte de Deus, Ele sabe muito bem como fazer e como realizar. Bem, eu te dei aqui uma pequena dica de elementos fundamentais para você tomar atitude na vida.